0: So, da sind wir wieder mit dem äh, Wohnzimmer, mit der Wohnzimmer-Edition des Speticast von ähm, Stefan und Laura. Äh, es ist immer noch Corona, entsprechend sitzen wir auch noch im Wohnzimmer und ähm, weiterhin haben wir das Mikrofonproblem, wenn wir das Problem nennen wollen, das heißt, wir reichen uns das Mikrofon hin und her, das heißt, auch heute wird es wieder so ein paar Monologe geben. Ähm, ja, und letztes Mal ging es ja um Charles Manson nachdem ähm, Stefan das Spiel gewonnen hatte, mit dem wir immer entscheiden, wer, welche Figur der Öffentlichkeit, der Weltgeschichte hier besprochen wird. Und ähm, haben uns dann entschieden, meine Figur gleich noch mit dran zu hängen. Obwohl, ich glaube, du hattest meine Figur sogar als erste erraten.
1: Ja, du hast es ja auch gerade falsch gesagt. Ne? Also eigentlich ist es ja so, wer das Spiel in Anführungsstrichen gewinnt, dessen Person kommt ja eigentlich gerade nicht dran. Ach so. Ach so. Ja, weil das ist ja, also die, die Person, die zuerst erraten wird, ist ja die, die eigentlich thematisiert werden sollte. Und das heißt ja, der Verlierer sozusagen, dessen Person wird ja eigentlich besprochen. So wie das zumindest theoretisch geplant war, was wir ja nicht durchgezogen haben.
0: Genau, aber das hatte ich ja jetzt zuletzt gesagt. Also zuerst hatte ich es falsch gesagt. Also wir haben ja Charles Manson letztes Mal besprochen, obwohl äh, du gewonnen hast. Und Charles Manson war ja deiner. Ja, <lacht> ähm, ja. genau. Ähm, und am Ende werden wir auch nochmal spielen, um die Figur für die nächste Woche auszulosen. Und ja, heute geht es jetzt aber erstmal um Bob Dylan. Ähm, witzigerweise habe ich gesehen, dass äh, wenn man Bob Dylan googelt, findet man als eine der ersten Fragen Bob Dylan tot. Also er ist auch so eine dieser Figuren, die wo wahrscheinlich so einige irgendwann mal denken, Moment, was macht er denn eigentlich? Lebt er noch? Äh, ja, er lebt noch. Und ähm, was viele mitgekriegt haben werden, er hat auch kürzlich wieder einen noch ähm, viel besprochenen Song veröffentlicht. Und zwar Murder Most Foul. Das ist ein 17-minütiger Track, der, wie viele sagen, die letzten 60 Jahre der Geschichte Amerikas behandeln soll. Was ich gar nicht so unterschreiben würde, aber ja, wie so oft bei Bob Dylan, darauf werden wir noch mehr zurückkommen. Heute ähm, ja, wurde alles Mögliche da wieder reinprojiziert in dieses lyrische Stück von ihm. Ähm, hast du das überhaupt mitgekriegt?
1: Nur durch nicht, also weil du es erwähnt hattest und ich kannte aber auch den Songtitel überhaupt nicht und habe es auch nirgendwo anders irgendwie mitbekommen. Ja, Aber ich interessiere mich halt auch wirklich wenig für Bob Dylan, haben wir ja schon letztes Mal festgestellt. Und jetzt wird wahrscheinlich das, was ich jetzt sage, fast das Einzige sein, was ich im ganzen Podcast sagen werde, ähm, weil ich halt wirklich keinen Zugang zu Bob Dylan jemals gefunden habe. Also ich fand seine Songs nie besonders. Gut, ich meine irgendwie The Times They Are Changing finde ich noch, glaube ich, mit am besten. Find ich noch am ehesten was mit anfangen, aber ich habe keinen einzigen Bob Dylan Song in meiner Playlist auf jeden Fall, hatte auch noch nie einen. Und ähm, ich finde das immer alles zu nah an Volk, das ist mir irgendwie zu weinerlich, Das ist, das ist irgendwie so dahingerotzt, so Gitarrengeklampfe irgendwie, so Lagerfeuer, so also das ist so gar nicht das, was ich irgendwie an den... Ja, ich weiß, Laura will hier unbedingt eingreifen, aber ich muss jetzt in diesem Vlog einmal kurz zu Ende führen um zumindest so meine Ignoranz gegenüber Bob Dylan komplett auszubreiten. Danach kannst du das dann sehr gerne sehr ausführlich dekonstruieren. Aber ich muss jetzt einmal kurz sagen, wie ich auf Bob Dylan schaue, damit wie klar wird, dass ich dazu nicht viel mehr sagen werde, als das, was ich jetzt sage. Und zwar habe ich nie Zugang, wie gesagt, einerseits zur Musik von Bob Dylan gefunden, aber auch nicht zu dieser Person. Also ich fand ja sogar, erstmal theoretisch fand ich ja Bob Dylan ganz interessant, weil er natürlich in der Zeit ähm, groß geworden ist, die ich ja auch interessant finde, mit der Beat-Generation und so weiter. Und ich mag ja auch diese Beatniks und Howl von Ginsburg finde ich ein ganz tolles Gedicht und so. Und dann habe ich mich natürlich auch mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal versucht, mit Bob Dylan zu beschäftigen. Und dann habe ich diese Interviews gesehen, die er da auf so Pressekonferenzen häufig gegeben hat, und dann sehe ich immer nur diesen Typen da vor mir, der irgendwie so, so rotzig, arrogant da rumsitzt, so keine Frage richtig beantwortet, wenn er was sagt, meiner Meinung nach nichts sagt. Also immer nur so, verstehe die Frage nicht, äh, keine Ahnung, was wollt ihr von mir? So, das ist so die Attitüde, die da immer rüberkommt, finde ich in allen seinen Interviews, die ich gesehen habe. Es sind auch nicht viele, ich habe es auch nicht lange ausgehalten. Aber also, das ist oft so, oder es waren oft keine richtigen Interviews, sondern eher so Pressekonferenzen. Und er versteht die Reporter meistens nicht, die Reporter verstehen ihn nicht. Und es ist irgendwie am Ende verstehe ich immer nicht, was das alles soll und was diese, was diese Person eigentlich ausmacht, was sie eigentlich sagen will. Ähm, ja, das glaube ich, das war so mein. <lacht> und, du, und Laura <lacht> stirbt gerade innerlich.
0: Ich glaube, nicht nur ich, weil da draußen sind so einige Dylanologen, ähm, die so heißen, weil sie sich tatsächlich akribisch mit dem Werk der uns auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, das mit den Interviews nervt dich vor allem auch als Journalist, weil es einfach super nervig ist, so jemanden als Interviewpartner zu haben. Kann das sein?
1: Nee, ich musste ihn ja nicht interviewen. Also, nee, ich fand einfach, ich fand einfach dass er nie irgendwas Sinnvolles gesagt hat in diesem Interview, sondern eigentlich kam immer nur so eine, so eine rotzige, arrogante Attitüde rüber für mich. Also es war inhaltlich null, aber es war so, als, als Botschaft war immer nur lasst mich alle in Ruhe, ich bin cooler als ihr, lass, warum fragt ihr mich solche doofen Fragen?
0: Ähm, was könnte es denn für einen Grund haben, dass jemand sich so verhält?
1: Dass er arrogant und eingebildet ist und nichts zu sagen hat.
0: Ja, das wäre ein möglicher Grund, aber bei, also ja, darauf kommen wir mal später noch zurück. Ich glaube, es gibt bei Bob Dylan einen anderen Grund, ähm, wobei er auf jeden Fall auch so seine Drogenphase habe hat hatte und ähm, ich glaube, die Interviews, die du kennst, kommen auch aus dieser Zeit, also…
1: Also ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung nochmal versucht, ein Interview anzugucken. Das war aus den 80ern, ich glaube nicht aus also 86 oder so. Ähm, ich glaube, da hat er zumindest offiziell keine Drogenphase mehr gehabt, oder?
0: Nee, ich glaube, da war er gerade aus seiner Born-again-Christians-Phase raus.
1: Ach, die hatte er auch noch. Okay, das macht ihn jetzt für mich auch nicht unbedingt zugänglicher und
0: sympathischer. Ja, ähm... Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich einsteigen soll. Also ich will jetzt auch nicht einen zweistündigen Monolog über Bob halten. Ähm, Also ich würde mich freuen, wenn du durch, äh, zwischendurch auch nochmal ins Gespräch einklingst. Ähm. Und ich hatte ja neulich schon erzählt, ich habe so einen anderen Podcast entdeckt, der auch einmal Bob Dylan zum Thema hatte. Der heißt Talk Me Into und da hat auch der eine versucht, den anderen davon zu überzeugen, dass Bob Dylan ganz cool ist. Also da ist das Konzept, jemand anderen ähm, zu überzeugen, dass jemand cool ist.
1: Und hat das funktioniert?
0: Ich habe es noch nicht zu Ende gehört, aber ähm, können wir mal machen und dann nochmal das... Aufgreifen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja so wie du letztes Mal bei Charles Manson ähm, mit der Biografie einsteigen. Oder soll ich zuerst sagen, was ich spannend handeln finde? Was, was interessiert. Oder fangen wir mal so an, was denkst du denn, was ich eventuell spannend finden könnte? Und, warum, und vielleicht noch ein Hint. Warum, was das damit zu tun haben könnte, dass er auch tatsächlich den Literaturnobelpreis bekommen hat 2016?
1: Ja, wahrscheinlich fasziniert dich diese, diese Fusion aus irgendwie Poetik, Politik und Musik. Das sind ja irgendwie zwei, also drei Dinge, die dich interessieren. Und wahrscheinlich ist es genau diese, diese Symbiose, die Bob Dylan da geschaffen hat. Also einerseits, also politische Motive mit poetischen, künstlerischen, musikalischen zu verbinden, oder?
0: Ja, das, ich finde, das trifft schon ganz gut. Äh, allerdings, also vor allem das Poetische. Und ich würde es aber auch nicht nur politisch, sondern vielleicht auch eher so äh, kollektivhistorisch nennen. Also was ihn vielleicht auch so unter vielen anderen ähm, in der Zeit vielleicht auch nicht berühmt gewordenen Künstlern heraushebt, ist wirklich ein ähm, sehr präziser Sinn für den Zeitgeist. Und dann auch noch das Talent, das ähm, so eindrücklich in Texte zu packen, dass es halt auch über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder gelungen ist, so den Zeitgeist einzufangen.
1: Dann frage ich mich aber, warum jeder einzelne Bob Dylan Song äh, klingt wie ein Volkssong aus den 50ern. Und jetzt rass es wahrscheinlich aus.
0: Nee, ich sag dir einfach, dass es nicht stimmt und dass du das Werk nicht kennst. <lacht> also ich weiß nicht, ähm, was ich auch gerade angespielt habe, Hurricane zum Beispiel vom Album Desire. Ähm, das ist ein total kraftvoller... Song, der, in, in dem es um einen zu Unrecht verurteilten ähm, äh, schwarzen Boxer geht, äh, der auch dann nach Jahrzehnten tatsächlich freigelassen wurde und Bob Dylan hat schon ziemlich früh das thematisiert und ich kriege jedes Mal eine wahnsinnige Gänsehaut bei dem Lied und es hat nichts von weinerlich, es hat nichts von Folk, das ist einfach total eindringlich. Und da geht es um einen Fall von Gerechtigkeit und das hat er auch öfter mal gemacht. Deshalb wurde er ja tatsächlich auch so vereinnahmt vom Folk-Movement, so als Stimme einer Generation. Aber das war nur ganz am Anfang. Also ähm, um einen Teil der Biografie vorwegzunehmen, er ist Anfang der 60er halt äh, schon nach einem Jahr ähm, vom College, also ähm, Outdropper sozusagen, hat sich äh, mehreren fahrenden Sängern sozusagen dieser Zeit äh, angeschlossen, hat auch zuerst äh, viel nachgespielt. Also was, was ja auch damals so diese Tradition war, halt ähm, so Blues-Momente äh, oder so Blues-Songs aufzunehmen und die selbst zu interpretieren, weiterzuschreiben. Und irgendwann hat er halt eigene Songs geschrieben und ist dann einfach so reingerutscht in diese Folkwelle. Ähm, hat sich da aber auch ziemlich schnell wieder von distanziert und meinte auch, er möchte nicht mehr so vereinnahmt werden. Von, von, witzigerweise hat er fast genau dasselbe gesagt, was du jetzt über ihn sagst, eben von diesen weinerlichen, super moralistischen ähm, Kids, die da irgendwie sich auch schon auf so ein moralisches Ross gesetzt haben. Und ähm, wurde dann auch ziemlich kritisiert dafür, dass er irgendwann elektrische Gitarren mit eingebaut hat in seine, also sein Schaffen. Ähm, es gab da vor allem auch ein Konzert, wo er angeblich auch ausgebucht wurde dafür, dass er plötzlich mit elektrischen äh, Gitarren kam. Das ist nicht belegt, aber auf jeden Fall wurde, wurde er da wirklich ähm, arg. Also ich glaube, das war so, so was, was damals als Shitstorm gegolten hätte. Also irgendwie hackte die Presse da auf ihn ein und er dachte so, what the fuck, warum kann ich nicht als... Ähm, Musiker einfach irgendwie mich weiterentwickeln. Warum muss ich jetzt immer die Stimme der Folkgeneration bleiben? Und wenn man ähm, jetzt eben hört, was bei dir hängen geblieben ist, dann merkt man ja auch, dass ihm das immer noch anhängt. Aber ähm, wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, irgendwie dann auch diese komische Sache mit den Born Again Christians. Übrigens, die drei Alben, die er in dieser Zeit gemacht hat, habe ich mir auch nie so richtig angehört, weil ich das auch so ein bisschen bedenklich fand. Aber... Ich habe es oder ich deute es für mich halt als den Versuch, Wahrheit zu finden. Also, vielleicht schreibe ich ihm das auch zu, so als Projektionsfläche. Ähm, weshalb das Wort Projektionsfläche auch so am besten zu einem eventuellen Psychogramm passen würde, ähm, würde ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, so mein intuitiver Eindruck von Bob Dylan ist, das war jemand, der ganz viele Fragen an das Leben hatte und. Ähm, sich mit seiner Musik auch daran abgearbeitet hat und das auch bis heute noch macht und das glücklicherweise mit einem enormen lyrischen Talent, also ich weiß nicht, heute würde er vielleicht Rapper werden, also damals ist er, hat er halt als Folksänger angefangen, weil das irgendwie da unter den Kids gerade verbreitet war und heute würde er vielleicht Gangster-Rap machen, keine Ahnung und ähm, ja deshalb würde ich sagen, das Label ist auf jeden Fall schon mal falsch
1: Ja, also ich ich hatte jetzt, ähm, also ich, einfach das, was ich von ihm so gehört habe, also ich, für mich klingt das einfach so nach voll keine Ahnung. Ich habe auch wirklich keine Ahnung äh, von dem Thema. Aber das, ähm, ich habe nicht wirklich mitbekommen. Okay, jetzt muss ich wieder zu sagen, ich kenne ja auch die ganzen neue Musik von ihm gar nicht. Aber alles, was ich bis von ihm gehört habe, da sehe ich überhaupt keine musikalische oder höre keine musikalische Entwicklung. Also natürlich. Ähm, habe ich auch wirklich wenig gehört und das Allermeiste kenne ich auch gar nicht. Aber die paar Songs, die ich kenne, ich weiß auch gar nicht, aus welchen Jahren die sind, äh, die klingen für mich alle sehr ähnlich.
0: Um, ziel die doch mal kurz auf.
1: Ja, also The Times They Are Changing, was ich ja wie gesagt noch, noch eigentlich den besten Song äh, finde, den ich kenne, Like a Rolling Stone, was ja auch ähm, Vorbild, glaube ich, war für den Namen der Rolling Stones. Und... Ähm, der, das Lied, das Namen jetzt wieder nicht einfällt, mit How Many uh, Roads Must A Man, Aber das klingt doch wirklich, ja, die drei Songs klingt doch schon mal alle sehr, sehr ähnlich, oder?
0: Und die sind alle aus den 60ern, also du, du kennst nichts Neueres sozusagen.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Aber ähm, jetzt ist natürlich blöd, dass, dass wir uns hier nicht so richtig live was anhören können, aus einerseits soundtechnischen Gründen, weil ähm, das einfach nicht so gut klingen würde auf der Aufnahme, aber auch, weil wir natürlich dann so ein ähm, GEMA-Dilemma laufen würden. Ähm, und ich habe mich natürlich auch sehr schlecht vorbereitet.
0: Wir könnten natürlich äh, vielleicht nachher nach einer vielleicht kurz unterbrechen, um das äh, Setup zu machen, aber wir könnten die immer kurz anspielen. Also vielleicht den Song durchspielen, die letzten Töne und dann mal gucken, was also aufnehmen, was du dazu sagst.
1: Nenn, nenn doch mal den Song von Bob Dylan, der am wenigsten so klingt, wie die drei Songs, die ich gerade genannt habe, aus deiner Sicht.
0: Ähm, also ich finde der Neue, also ich glaube, den Neuen wirst du auch nicht, ich weiß nicht, ob du den so gut finden würdest, den würde ich nicht nehmen, also vielleicht noch nicht googeln, aber ähm, dazu sei schon gesagt, das hat nichts mit Folk zu tun, das ist eher so vertonte Lyrik. Aber eben auch super Lyrik. Ähm ich finde, also das, das, den, den Song, den ich gerade schon genannt habe, den finde ich halt wegen seiner Eindringlichkeit nicht so bluesig, folkig eigentlich. Also wir können ja, wir können ja mal reinhören. Ja. Ähm Hurricane.
1: Wie viele Sekunden haben wir GEMA-frei? Ja, ich warte noch mal so lange. Aber Oder ich. Nee, ich spüre mal an. Okay. Wird schon okay sein. Klampfe. Ja, Also hat schon ein bisschen mehr Dynamik, sag ich mal, als die Songs, die ich eben genannt habe. Aber das Grundsetup, da sitzt einer mit der Gitarre und singt und äh, das klingt irgendwie immer noch irgendwie nach 60ern, finde ich. Also, von wann ist dieser Song?
0: Ähm, der ist, glaube ich, aus den 70ern tatsächlich, also auch relativ alt. Ähm, ich ich äh, überlege gerade, ob ich noch was finde, was. Was äh, noch weniger vorgeklingt, vielleicht erzählst du noch kurz was, so lange.
1: Ja, ich kann nicht so viel erzählen über Bob Dylan, ja. aber ich kann erzählen, dass ich eben im Supermarkt war und ich <lacht> habe natürlich eine Maske getragen und ich wurde das erste Mal seit, ich glaube, 20 Jahren oder so gefragt, ob ich über 16 bin.
0: Oh, <lacht> ich hab, nee, ich habe nur äh, oh, oh gesagt.
1: Ja. Ja, ähm, ich war auf jeden Fall etwas perplex. Und das,
0: und das muss deine neue Diät sein.
1: Ja, ähm, ich, ich schiebe es auf die Maske eher als auf, auf die Diät. Aber ähm, ich war mir sehr perplex und habe wirklich erst darüber nachgedacht, ob, ob der Typ hinter der Kasse gerade einen Witz macht. Ähm, und der war halt so relativ jung. Also ich würde sagen, der war so vielleicht um die 20. Und ähm, ich habe dann nochmal wirklich diese Frage wiederholt und gesagt, ähm, ob ich über 16 bin und er mit ganz ernster Miene, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, er macht gerade keinen Scherz. Und dann habe ich gesagt, ich bin 36, äh, 37. Also ich bin schon im Alter, wo man nicht mehr genau weiß, wie man eigentlich ist und sich dann im Reden noch korrigiert. Ja, damit konnte ich jetzt aber nicht so viel Zeit überbrücken mit dieser kleinen Geschichte.
0: Ähm, du kannst mal, ein, also, ich meine, er hat jetzt kein Gangster-Rap-Track, zumindest keinen, der mir bekannt wäre. Und ähm, jetzt auch nicht unbedingt ein Glam-Rock-Track oder so. Ähm, aber Lay Lady Lay finde ich sehr schön von ihm. Wurde auch oft gecovert. Spannend bei Bob Dylan ist übrigens, dass ähm, er jetzt mit seinem letzten Song das allererste Mal auf Platz 1 der Billboards gelandet ist. Und aber vorher öfter schon mal mit Coverversionen seiner Songs ähm, auf Platz 1 war. Das heißt, äh, das unterstreicht auch meine These, ähm, die ich noch nicht formuliert habe, aber die ich formulieren würde, dass er ein besserer Lyriker als Musiker ist.
1: Ähm, andere sind mit Cover-Songs von seinem, okay, in Billboard-Charts gelandet. Okay, dann spiele ich mal Lay Lady Lay an. Ja, also es klingt jetzt nicht so anders als alles andere von ihm, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde sagen, du hast der Sarah keine Chance gegeben.
1: Ja, ich wollte sagen, du warst auch nicht überzeugend genug. Also wenn ja okay. es ist ja okay, wenn ein, wenn ein Musiker seinem Stil treu bleibt. Dagegen ist ja, ging es ja nicht unbedingt was einzuwenden. Aber, aber weil du so gesagt hast, dass er, dass er so, so zeitgeistig war immer und so, das sehe ich halt überhaupt nicht. Also ich finde, er war nur in den 60ern zeitgeistig und danach nie wieder.
0: Nee, das kannst du nur sagen, wenn du die Texte nicht kennst. Also er war zeitgeistig in der lyrischen Reflexion seiner Zeit.
1: Okay, das hast du nicht dazu gesagt oder ich habe es nicht mitbekommen, aber ich meinte jetzt musikalisch. Okay, also lyrisch, keine Ahnung, die Texte kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ja.
0: Genau, aber wie ich gerade schon ähm, ja. jetzt zum ersten Mal formuliert habe, aber was ich eigentlich die ganze Zeit ähm, oder was, was so immer so mein Grundgedanke ist oder was mich auch so interessiert an ihm tatsächlich, ähm, ist eigentlich auch vor allem die Lyrik.
1: Dann frage ich doch jetzt mal tatsächlich, weil das finde ich dann ja doch zumindest ein bisschen interessant. Um was geht's denn eigentlich in diesen Texten? Also ich meine, ich kenne jetzt, nee, ich kenne die Texte wirklich auch einfach gar nicht. Also weil das auch immer so dahin genölt gesungen wird. <lacht> Sorry. Aber, äh.
0: aber zum Beispiel in Hurricane singt er überhaupt nicht nölig.
1: Okay, aber den Song kenne ich ja gar nicht. Aber also das, das, was ich von ihm kenne, da weiß ich überhaupt nicht, wor worüber er eigentlich singt. Also äh, mal, um was geht's denn überhaupt bei seinen Songs?
0: Naja, das kann man auch nicht so zusammenfassen, weil ähm, er eben angefangen hat mit politischen und bürgerrechtlichen Themen. Dann teilweise sind es einfach Liebeslieder, teilweise äh, sind es so wirklich einfach Gedichte, ähm, die eine total philosophische Ebene haben. Äh, der letzte Song, wie gesagt, ähm, ist eigentlich so ein popkultureller und historischer Abriss der Ereignisse in den USA seit dem Mord an Kennedy. Also was was er macht, ist ähm, sehr oft eben so historische Motive aufzugreifen und die poetisch in, einzubetten, so dass man das Gefühl hat, ähm, dass auf jeden also es wird auf jeden Fall mehr transportiert auf diese Weise als transportiert werden könnte durch das, also durch einen einfachen Bericht, also irgendwie so einen ähm, historischen oder äh, journalistischen Bericht, weil er eben diese poetische Ebene hinzunimmt. Ähm, damit wird es halt auch erweitert, äh, um, um eine Ebene, aus der man nicht so ganz schlau wird, weshalb sich ja auch so viele selbsternannte Dilonologen an seinen Songs abarbeiten und weshalb das so eine wunderbare Projektionsfläche auch bedeutet, und trotzdem ähm, kann man es immer zurückbinden an bestimmte Ereignisse, mit denen alle was anfangen können. Also, es hat so dieses dieses, dieses Nicht-Greifbare und dieses Sehr-Greifbare, was, was einfach sehr kunstvoll verbindet.
1: Also, wenn seine Songtexte so sind wie seine Pressekonferenzen, dann. Ja,
0: da können wir gleich abbrechen, weil das ist nicht so. Und ich kann dir auch sagen, was äh, unter anderem der Grund war für diese, äh, weiß ich nicht, Batzigen Presseauftritte.
1: Ja, was ist denn der Grund?
0: Also, eigentlich hat er da so eine ähnliche Attitüde wie Thomas Bernhard. Ich weiß nicht, sagt dir Thomas Bernhard was?
1: Den Namen sagt er nicht wirklich. Also, ich kenne den Namen schon mal, aber ich weiß nicht, was so.
0: Wütender, enttäuschter Österreicher. <lacht> nee, also, ähm, auch ganz großartiger Schriftsteller. Muss ich mir auch nochmal merken, als für unser Spiel. Ähm, der der sich aber vor allem auch so an, an der recht heuchlerischen Kulturszene in Österreich immer störte. Also ähm, das, es gibt so ein jüngeres Werk von ihm, ähm, also er ist schon tot, aber ja, eins seiner äh, späteren Werke, da fasst er so mehrere Anekdoten in Zusammenhang mit den Literaturpreisen zusammen, die er so bekommen hat und beschreibt zum Beispiel, dass einmal ähm, sein Werk einfach mit dem einer auch ausgezeichneten Kollegin einfach ver verwechselt wurde und dass die Liter Literaturkritiker noch nicht mal gemerkt haben, was jetzt von wem ist und worum es eigentlich geht. Und ähm, Bob Dylan hatte halt genau so eine Abneigung gegen ähm, so das akademisierte ähm, Establishment, was irgendwie immer wieder versucht hat, sich so Avantgarde-Künstler zu, zu greifen und die irgendwie so zu absorbieren in institutionalisiertere Kunstkritik und ähm, genauso ging es ihm halt mit den Journalisten und er er hatte eigentlich einfach oder schlicht keine Lust auf diese Pressekonferenzen, eben auch, weil eben Journalisten schon ganz früh, als er einfach so Anfang 20 einfach nur ein bisschen Musik gemacht hat, ihn so ganz arg vereinnahmt haben, eben als die Stimme der Generation und dann niedergemacht haben dafür, dass er nicht mehr die Stimme der Generation war, weil er ihrer Meinung nach halt plötzlich ganz andere Musik gemacht hat, deiner Meinung nach ja nicht. Und... Ähm, da ich glaube also ich finde da kann man das schon ein bisschen verstehen dass man halt irgendwann sagt wisst ihr was dann erzähle ich euch halt auch nur noch Mist weil ihr schreibt ja eh was ihr wollt also ich glaube gerade der Musikjournalismus der Zeit war halt auch recht aggressiv äh, mitunter also auch gerade wegen wegen dieser Inszenierung von Projektionsflächen wo eben auch gesellschaftliche Diskurse oder identitätsstiftende also identitätsstiftungsbedürfnisse der damaligen Generation auch so so reingepresst wurden und so wie ich es verstanden habe, wollte er einfach halt Musik machen und, ähm, ja, also er, er hat dann auch tatsächlich mal in einem Interview gesagt, was er irgendwie dann später auch nochmal so als ernst gemeint <lacht> beschrieben hat, dass, ähm, dass er einfach äh, für sich Musik machen wollte und das sei keine gemeinschaftliche Veranstaltung gewesen für ihn noch nie. Und ähm, ich meine, klar, man muss sein Geld verdienen als Musiker oder will ja auch irgendwie vor Leuten spielen, aber er wollte das nicht so zerpflückt und besprochen wissen.
1: Ja, das ist halt so eine generelle Tendenz von ganz vielen Künstlern, die sich so für was ganz Unantastbares halten und äh, am liebsten irgendwie ähm, schon den ganzen Ruhm mitnehmen wollen, aber dann gleichzeitig eben nicht besprochen werden wollen von irgendwelchen profanen Kritikern und so. Also ich finde, wenn er für sich Musik machen wollte und kein Mensch soll darüber diskutieren und darüber schreiben, dann soll er halt für sich zu Musik machen. Aber er ist halt in die Öffentlichkeit gegangen, er hat Konzerte gegeben, er ist berühmt geworden, er hat äh, Platten pressen lassen. Da muss man das auch aushalten, dass äh, die Öffentlichkeit die Werke bespricht. Und äh, wenn er halt keine Pressekonferenzen geben will, dann soll er halt keine Pressekonferenzen geben, aber er hat welche gegeben.
0: Dazu wurdest du aber damals gezwungen, wenn du einen Plattenvertrag unterschrieben hast.
1: Okay, da kenne ich mich jetzt im Musikbusiness nicht genug aus. Aber wir können uns jetzt mal uns wirklich mit der Lyrik beschäftigen. Also machen wir doch mal wie in so einer Deutscharbeit. Nenn doch mal einen Song, dessen Lyrik du besonders eindrucksvoll findest. Und dann lass uns mal in diesen Song schauen, was da eigentlich genau gesungen wird. Weil ich habe es tatsächlich mir noch nie richtig angeschaut.
0: Ich glaube, gefallen wird dir tatsächlich Hurricane, weil das... Ähm eigentlich wirklich die Erzählung dieses äh, Falles von Ungerechtigkeit ist, aber das hat nicht diese sehr poetische Ebene. Sehr poetisch finde ich äh, Gates of Eden oder Love minus Zero, No Limits.
1: Okay, ich beginne jetzt mal mit Gates of Eden. Um, of war and peace, the truth just twist its careful gull it glides up on four-legged Forest Clouds, The Cowboy Angel Rides. Ähm, das ist ja wirklich eher ein, ein Gedicht ne, als ähm, ein Song. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also sehr offen für Interpretationen. Also da könnte man sich jetzt wahrscheinlich wirklich hinsetzen wie in so einer Deutscharbeit und sich überlegen, was will uns der Künstler damit sagen. Ähm, aber vielleicht hast du dich ja tatsächlich mit dem Song auch schon mal inhaltlich äh, länger auseinandergesetzt und kennst, Vielleicht auch so die üblichen Interpretationen und auch hast du vielleicht sogar eine eigene?
0: Ich habe auf jeden Fall eine eigene.
1: Und wie lautet die?
0: Willst du es dir vielleicht erstmal ganz durchlesen?
1: Ja, dann müsstest du in der Zeit entweder irgendwas sagen oder wir machen jetzt eine Pause, weil das ist ja schon längerer Text, ne? Oder soll ich es ganz vorlesen jetzt?
0: Naja, um das so richtig wirkungsvoll vorzutragen, müsste man es wahrscheinlich fairerweise ein paar Mal lesen. Also, ähm, äh, Nee, das kann Bob Dylan selber machen. <lacht> ähm, aber ich kann ja mal sagen, was ich daran gut finde. oder? Also wie du ja in den ersten Zeilen schon gemerkt hast, ist es sehr expressiv, also sehr starke Bilder. Und ich finde, das ist halt in Popmusik eher selten. Also Popmusik ist, hat ja oft sehr klare Bilder und ähm, die sich auch wiederholen und dann irgendein Refrain und dann äh, Ende. Und ähm, also das finde ich halt schon besonders, so so expressive Gedichte so aufzubereiten, dass, dass sie halt auch wirklich ähm, massenhaft rezipiert werden. Ähm und ja, ich, ich finde die Texte wunderschön und ich, ich muss, also das auch vielleicht dazu gesagt, ich finde, das finde ich sowieso so lustig irgendwie bei, bei Bob Dylan, dass einfach nicht aufgehört wird zu versuchen, ähm, klar zu machen, was damit gemeint ist, weil sonst, also man das ist ja irgendwie eine, die Binsenweisheit, wenn man anfängt sich mit Lyrik zu beschäftigen, dass es Lyrik gibt, um ähm, in sich eine, eine Stimmung oder einen Raum zu erschaffen, der sich eben gerade daraus dar dadurch auszeichnet, dass nicht ganz klar ist oder ganz klar zu sagen ist, was das genau bedeutet, Das ist halt so ein metaphorischer Raum. Und das äh, macht ja auch gerade die Schönheit ähm, und die Einzigartigkeit von <lacht> lyrischer Kunst aus. Und das, das aber, dass es immer wieder Leute gibt, die dann doch äh, sich äh, sich da irgendwie betteln ähm, darum, wer die Wahrheit hat, wer die Interpretation hat. Und ähm, ich glaube, das hat ihn auch genervt. So irgendwie, ja, ich, ich bin Lyriker und da gibt es irgendwie Leute, die, die die meinen irgendwie anderen erzählen zu müssen, was ich eigentlich meine. Und ähm, der Song, das ist ziemlich meta, finde ich, sagt eigentlich genau das. Also ähm, hat so diese ähm, poetische Botschaft hin, äh, in sich. Ähm ich kann ja mal die letzten beiden Zeilen, wo ich, oder sind das die letzten beiden Zeilen, es gibt auf jeden Fall zwei Strophen in dem Lied, die das sehr gut ausdrücken für mich. Ich muss die nur mal finden. Ähm Kingdoms of Experience. <lacht> ich kann in der Zwischenzeit noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ja Literatur und Philosophie studiert. Und ich habe den Song mitgebracht äh, zur Diskussion meiner ähm, Masterthesis, weil ich durfte mir ein Thema aussuchen und eins war halt meine Masterthesis. Und ich habe den Song mitgenommen und meine äh, Professorin, die auch den Lehrstuhl geleitet hat, meinte, das ist legitim, weil er hat den Nobelpreis bekommen und es ist Lyrik. Und der andere ähm, Prüfer ist richtig sauer geworden, weil er meinte, nein, das ist doch keine Kunst, man kann doch irgendwie sowas nicht besprechen irgendwie. Das ist, war, war eine sehr schöne Diskussion, wie ich fand, weil ja Bob Dylan auch nie akademisch sein wollte. Und ähm, ja, aus Gründen. Ähm, ich finde diese Strophe nicht... Äh Fehlt die vielleicht? Ich, ähm, ich suche mal noch eine andere Ausgabe des Textes. Ich habe übrigens auch zu Hause ein dickes Buch mit allen seinen Texten. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über einen Film geschrieben, in dem es um Bob Dylan geht. Deshalb weiß ich da übrigens auch so viel drüber. Und ähm, das sei ja auch noch zugute gehalten. Davor wusste ich auch nichts Uh, über Bob Dylan. Also dadurch habe ich ihn erst zu scherzen gelernt, vor allem auch durch die Beschäftigung mit diesem Film. Und das war I'm Not There von Todd Haynes. Um, so. Da. Ja, die Strophe hat wirklich gefehlt in dem anderen. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gefunden habe. Um, ja, ich lese mal die letzten drei Strophen vor. Ähm. Um, The kingdoms of experience in the precious wind they rot, while paupers change possessions, each one wishing for what the other has got, and the princes and the prince discuss what's real and what's not. It doesn't matter inside the gates of Eden. Ich weiß nicht, ob ich es übersetzen sollte.
1: Zumindest mal Paupers.
0: Ähm, arme. Also. Um, also eigentlich sind, sind äh, pauper also im Lateinischen die Armen, aber in dem Fall passt es vielleicht nicht ganz. Ähm aber letztlich ähm, so arme Gestalten, die ihr Besitz, ihre Besitztümer austauschen und jeder wünscht sich zu haben, was der andere hat. Und ja, also die, die, die Königreiche der Erfahrung ähm, verrotten im wertvollen Wind, eben dann während ähm, ärmliche Gestalten ihre Besitztümer austauschen und jeder hofft, eigentlich das zu haben, was der andere hat. Ähm, ich weiß nicht, ob intendierte Kapitalismuskritik oder nicht, aber da sind wir wieder bei der Interpretation. Ähm, und äh, die Prinzessin und der Prinz äh, diskutieren darüber, was real ist und was nicht real ist. Das ist aber eigentlich egal ähm, in, im Paradies, also hinter den Türen des Paradieses. Ähm, die, äh, the foreign sun, it squints upon a bed that is never mine, as friends and other strangers from their fates try to resign. Leaving men holy, totally free to do anything they wish to do but die. And there are no trials inside the gates of Eden. Um, die fremde Sonne, was ist Quint? Weißt du, was Quint heißt? Um, aber ich würde sagen, scheinen. Also die, die fremde Sonne scheint auf ein Bett, das niemals meines ist.
1: Blinzeln, also schielen.
0: Ja. Genau, also scheint auf ein Bett, was niemals meines ist, während Freunde und andere Fremde ähm, versuchen sich von ihrem Schicksal zurückzuziehen ähm, oder ihrem Schicksal zu entgehen. Ähm, Menschen komplett, vollkommen frei lassen oder ja Menschen, die komplett und völlig frei sind, alles zu tun, was sie wünschen, als zu sterben. Und es gibt keine Gerichtsverfahren im Paradies, also in den hinter den Türen des Paradieses. Um, dann die letzte Strophe, die ich sehr schön finde: um, At dawn, my lover comes to me and tells me of her dreams, with no attempts to shovel the glimpse into the ditch of what each one means. Uh, at times I think there are no words, but these to tell what's true, and there are no truth outside the gates of Eden. Also um, morgens kommt mein mein Lover, mein uh, mein Geliebter oder meine Geliebte zu mir und um, okay meine Geliebte und um, erzählt mir, was sie geträumt hat, uh, ohne zu versuchen um, darüber zu sprechen, was jeder dieser Träume bedeutet. Und manchmal denke ich, es gibt gar keine Wörter als diese, äh, von Wahrheit zu sprechen. Und es gibt auch gar keine Wahrheiten jenseits der Tore des Paradieses.
1: Das war jetzt aber nicht in seiner Burn-again-Christian-Phase, oder? Nein,
0: <lacht> das, das war vorher... Ähm, ja, aber ich meine Leonard Cohen hat ja auch immer diese biblischen Zitate verwendet und war irgendwann zwischendurch mal Buddhist, aber auf jeden Fall kein Christ also ähm, ich meine, die Bibel hat ja unsere abendländische Kultur geprägt ob man jetzt will oder nicht und das ist ja in vielen Songs auch äh, verwendet worden, diese Symbolik und ich glaube in seinem Fall war das auch so er war auch äh, Nachfahrer äh, jüdischer Einwanderer also hat da bestimmt auch einiges mitgekriegt aber da würde ich jetzt gar nicht mich dran aufhängen. Was ich so schön finde, ist, dass ja diese Szene, also irgendwie seine seine Freundin oder seine geliebte Person kommt zu ihm und ähm, erzählt ihm von Träumen, aber versucht eben gerade nicht, mit ihm rauszufinden, was die bedeuten. Und das ist ja eben genau dieses Lyrische. Also man lässt das einfach da, dieses expressive und nicht ganz fassbare Surreale. Und... Ähm, dann eben dieser Gedanke, manchmal denke ich, es gibt gar nichts anderes, was war es, außer das. Und ähm, ja, ich glaube, ich möchte gar nicht weiter erklären, was da drin ist oder was dahinter steckt. Ich glaube, das erklärt sich selbst, oder?
1: Ja, genau, sonst kommst du ja genau dahin, was Bob Dylan selber genervt hätte, nämlich die, die Diskussion über die Interpretation der Bedeutung. Ähm, aber dann habe ich zumindest jetzt mal verstanden, was sozusagen das ist, was, was dich ähm, so sehr an Bob Dylan fasziniert, also sozusagen die Kraft des Lyrischen und nicht so sehr die Musik, weil ja, wie gesagt, der Musik kann ich auf jeden Fall weniger nachvollziehen ähm, und in der Art, wie er singt, also ich meine, verstehst du die Texte, wenn du dazu, ich meine, du kennst sie natürlich jetzt äh, schon schriftlich, aber würdest du sie verstehen, ähm, wenn du einfach nur zuhören würdest
0: man muss halt gut zuhören. Also man kann das nicht einfach mal so nebenbei laufen lassen und dann, wenn man den Refrain irgendwie beim fünften Mal gehört hat, ist es hängen geblieben. Also es ist jetzt nicht Call on me oder so.
1: Gut, ähm, wollen wir dann jetzt nochmal zu seiner Biografie kommen oder?
0: Ja, also wenn die dich überhaupt interessiert oder du denkst, dass es irgendjemanden interessiert?
1: Es interessiert bestimmt Menschen da draußen mehr als mich. <lacht> Aber es interessiert mich auch zumindest ein bisschen. Also erzähl doch mal, wie ist denn, äh, wo, wo kommt denn überhaupt Bob Dylan her? Also was ist denn überhaupt sein familiäres Umfeld? Du hast gerade schon jüdische ähm, Immigranten erwähnt. Was ist so sein Hintergrund?
0: Ähm, also vielleicht nochmal vorausgeschickt. Äh, wahrscheinlich wäre es ihm selbst auch ziemlich egal, ob man über seine Biografie spricht oder nicht. Wobei das auch wieder eine Zuschreibung ist. Aber was ich an besagtem Film... Über die, den ich ja eben auch ge, gearbeitet habe, ähm, akademisch, was wiederum nicht in seinem Sinne wäre, aber egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich an diesem Film gut fand, der eben I'm Not There heißt, ist, dass der sehr collageartig ist. Also Todd Haynes hat sich, äh, er hat es auch so beschrieben, dass er sich irgendwie mit tausend Fotos und Zeitungsartikeln und irgendwie allen Alben... Und eben allen, was er finden konnte, über Bob Dylan in einen Van eingeschlossen hat, über Wochen irgendwie gekifft hat und ähm, sie so richtig versucht hat, sich so reinzufinden in dieses Gesamtwerk und in diese Person. Und eben einfach immer nirgendwo angekommen ist, weil weil, weil das so zerfasert war und so so sprunghaft, wie diese Persönlichkeit sich in der Öffentlichkeit auch entwickelt hat und auch künstlerisch, so dass er das in dem Film auch so umgesetzt hat. Also der Film wurde ja auch dadurch bekannt, dass... Ähm, viele verschiedene Schauspieler Bob Dylan spielen, unter anderem ein kleiner schwarzer Junge, der eben seine Folkzeit verkörpert, dann hat Kate Blanchett so seine Drogenzeit verkörpert. Äh, war das Heath Ledger? Nee. Aber auf jeden Fall ähm, ein muss ich nochmal gucken, wer das war, aber doch, das war Heath Ledger. Auf jeden Fall äh, jemand, der eben seine Rockstar-Zeit verkörpert hat. Und da werden eben so seine, das, was man weiß über seine Biografie, halt auch nochmal ähm, so, so übereinander gelegt und aber eben auch konterkariert. Und das Ganze wird eigentlich tatsächlich auch nur verbunden durch die Musik, die immer wieder in dem Film eingespielt wird. Und das hat mich total fasziniert, ähm, auch weil ich damals noch total äh, eingenommen war von so Ideen der Postmoderne. Also so das, das fragmentierte Individuum und irgendwie die Fragilität von Selbstkonstruktionen und äh, das darin eben ausgedrückt gefunden habe. Also sowohl in dem Film als auch in Bob Dylan als ähm, popkulturellem Charakter weil das sollte man vielleicht auch noch ähm, äh, mitnehmen, wenn man überhaupt über Bob Dylan spricht, dass Vertraute von ihm immer sagen, der Mensch, den sie bei den Dillens zu Hause sozusagen, also er hat sich 75 wieder von seiner Ehefrau getrennt, aber ist wohl immer noch sehr nah mit seinen Kindern und ähm, es heißt auch immer, dass sein ein ganz anderer Mensch als derjenige, der halt in der Öffentlichkeit eben in Interviews zum Beispiel aufgetreten ist und ähm, auch ein relativ unscheinbarer Mensch und ähm, dass man über den wahrscheinlich eh nicht reden kann, weil der in der Öffentlichkeit gar nicht aufgetaucht ist. Also das, worüber man sprechen kann, ist eigentlich wirklich diese flüchtige Figur, die sich so durch die Popgeschichte zieht. Und ähm, das hat Todd Haynes halt richtig gut eingefangen. Und ich sehe gerade, Heath Ledger hat tatsächlich mitgespielt. Er hat eben, wie gesagt, diese Rockstar-Zeit mitgespielt. Christian Bale hat auch mitgespielt. Und Ben Whishaw. Also auch, genau, und Charlotte Gonsbourg hat seine Ehefrau gespielt. Also auch hochkarätig besetzt, dieser Film, kann ich sehr empfehlen. Aber genau, also vielleicht eben nochmal vorausgeschickt, so richtig kann man eh nicht über... Bob Dylans Biografie sprechen und auch das, was wir mit Charles Manson so amateurhaft versucht haben, irgendwie ein Psychogramm zu zeichnen, hätte hier wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil man auch noch weniger als in Bezug auf Charles Manson auf irgendwelche Aussagen bauen kann. Also ich, ich glaube, es gibt keinen Psychiater, der sich mal so, der Bob Dylan behandelt hätte und sich über ihn geäußert hätte. Das hat er irgendwie schon ganz gut geschafft, so sein wirkliches Privates sehr geheim zu halten. Und das ist ja auch was, was ähm, Persönlichkeiten der Öffentlichkeit ähm, aktuell auch öfter mal machen, um ihre Privatsphäre zu schützen, sich so eine andere Persona oder mehrere aufzubauen. Ähm, naja, aber auf jeden Fall ähm, um zumindest ein paar Eckdaten, die einigermaßen belegt sind zu geben ähm, er wurde 1911 nein, das war sein Vater ähm, <lacht> und wurde natürlich 1941 geboren, am 24. Mai in äh, Minnesota in einem äh, Ort namens Duluth und ähm, genau seine Eltern, also der Vater, der 1911 geboren wurde und 68 verstarb, ähm, Abe Zimmerman und seine Fra äh, dessen Frau äh, Betty Stone waren eben beide jüdische Einwanderer. Die einen ähm, ukrainischer Abstammung, äh, die anderen, ähm, ich glaube, estnischer Abstammung, ähm, und die lernten sich auch in einer sehr kleinen, geschützten jüdischen Kommune kennen. Und ähm, der Vater erkrankte dann allerdings an Polio, sodass sie sich ähm, den beiden Brüdern des Vaters anschlossen. Und ja, entsprechend wuchs er auf wie viele andere tausend Jugendliche auch zu dieser Zeit. hörte aber eben genauso wie alle diese anderen Jugendlichen die Musik von... Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Hank Williams und ähm, wollte auch wie viele hunderttausend Millionen Jugendliche, US-amerikanische Jugendliche zu der Zeit dann Rockstar werden. Wahrscheinlich auch heute noch. Oder? Was will man heute werden? Rapper oder Rockstar?
1: Influencer. Egal mit was.
0: Will man nicht mehr Rapper werden?
1: Also man will berühmt werden, glaube ich, soweit ich das von meinem Freund mitbekomme, der an einer Kreuzberger Grundschule ist und der immer erzählt, dass die alle YouTuber werden wollen. Also die wollen alle berühmt werden, egal mit was, ob es jetzt Musik ist. Also manche rappen, manche machen irgendwie lustige Videos bei TikTok und wieder andere machen irgendwas anderes, aber alle wollen berühmt werden auf jeden Fall. Das hat sich, glaube ich, dann nicht geändert, nur die Frage halt, wie. Aber du hast eben schon ganz kurz erwähnt, Fischer ist ja eigentlich sein richtiger Nachname, ne? heißt ja, Bob Dylan ist ja sein Künstlername. Ah, Zimmerman, 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 okay, ja.
0: Um, es gibt ja auch diesen Song von John Lennon, uh, God is a Concept und dann um, zählt er auch ganz viele auf, irgendwie an die er nicht mehr glaubt. I don't believe in gurus, I don't believe in Jesus und dann sagt er auch I don't believe in Zimmerman und mein natürlich Bob Dylan, weil Bob Dylan halt auch so ein Idol war, war eben so eine religiöse, Projekt-, fast religiöse Projektionsfigur. Um, und äh, Thema YouTuber und Influencer, ich glaube, also das ist natürlich vielleicht auch Romantisierung. Wahrscheinlich wollten die auch damals einfach nur äh, den Fame. Aber ich glaube halt schon, dass es auch noch ein bisschen mehr darum ging, wirklich Musik zu machen, weil einem das auch noch eher erlaubt wurde. Also die Musikindustrie wäre ja noch nicht ganz so durchgetaktet und hat sich halt eher so genommen, was ähm, von der Straße kam. Und ich glaube, heute ist es so, dass es einfach... Ja, schon häufig so ist, dass sehr schnell ähm, junge Menschen, die Musik machen, so in sehr stark produzierte ähm, Mechanismen reinkommen und entsprechend so diese freie Entwicklung. Ich, ich weiß gar nicht, ob ein Bob Dylan sich heute nochmal so entwickeln konnte wie damals oder ob er vielleicht Rapper werden würde, so YouTube-Rapper oder so, <lacht> keine Ahnung. Ähm ja, auf jeden Fall, um es mal ein bisschen abzukürzen, ähm, wie ich gerade schon gesagt hatte, äh, hat er sich halt mit 19 dann eben äh, in der University of Minnesota eingeschrieben, die abgebrochen, sich äh, eben mehreren Künstlern und Musikern angeschlossen, hatte dann eben in Anfang der 60er seine Folk-Phase. also es ging auch wirklich nur so fünf Jahre, war da auch sehr fasziniert ähm, von den französischen Symbolisten, also ich weiß nicht, das wird das vielleicht zu nerdy, aber so Arthur Rimbaud, ähm, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, die Blumen des Bösen, also diese sehr expressive, intensive Lyrik, die ähm, eben von diesen französischen Dichtern kam. Und äh, ja, das, das hatte ich ihnen als Lyriker eben auch stark geprägt. Ähm, er ist dann auch, äh, diese Bilder sind ja auch sehr bekannt mit Joan Baez oder Joan Bay, die Volksängerin mit dem unaussprechlichen Namen. Wie sprichst du sie aus?
1: Ich hätte äh, Bass, Bass oder so gesagt.
0: Äh. Joan <lacht> ähm, Ja, wie auch immer. Aber ich glaube, alle wissen, wer gemeint ist. Und die auch sehr schnell erkannt hat, okay, der ist irgendwie was Besonderes. Der ist nicht wie die anderen Volkssänger, der, das ist irgendwie ein Dichter Oder auf jeden Fall wollte sie ihn halt pushen, vielleicht auch, weil sie äh, zusammen waren eine kurze Zeit lang. Ähm, aber sie waren auch ihr, Lebensla ihr Leben lang äh, gut befreundet. Also es ist zu vermuten, dass es eine künstlerische Freundschaft war. Ähm, dann hat er Mitte der 60er auch schon geheiratet mit 25 ähm, und hatte 66, ist dann eben auch in diese Drogengeschichten reingekommen. Also hat irgendwie alles genommen, was er gekriegt hat, äh, weil, weil auch wirklich ziemlich viel gleichzeitig passiert ist. Also er hat dann einen Buchauftrag gekriegt, einen Film wollte er machen und hat irgendwie ähm, getourt bis zum Umfallen und hatte dann 1966 angeblich einen sehr schweren Motorradunfall. Also angeblich, weil es irgendwie wenig Bilder gibt und alles, was man weiß, ist, dass er danach für fast ein Jahrzehnt von der Bildfläche verschwunden ist, sich komplett ins Private zurückgezogen hat und man weiß halt nicht, ob das ähm, äh, daher kam, dass er wirklich diesen traumatischen Unfall hatte oder ob ähm, er einfach dieses Rockstar-Leben nicht mehr ausgehalten hat. Ähm, in der Zeit hat er gleich fünf Kinder bekommen <lacht> Und ähm, nach, dann gibt es so eine Legende, weshalb er sich äh, von seiner Frau entlebt hat oder weshalb die sich voneinander entfremdet haben. Und zwar soll er einen Kunstkurs besucht haben, eines heute absolut nicht mehr bekannten Künstlers. Und ähm, danach, also das hat er zumindest immer gesagt, hätte seine Frau nicht mehr verstanden, wie er dachte und wie er sprach. Also irgendwie hätte sich sein ganzes Denkparadigma geändert. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam dann aber die Scheidung, die wahnsinnig teuer wurde auch für ihn. Also dann war er eigentlich auch wieder darauf angewiesen zu touren, weil er, also er meinte auch später ganz trocken, ja, es ist teuer, sich in Kalifornien scheiden zu lassen. Und ähm, ja, dann Gab's Also dann hat er sich, glaube ich, in der Zeit auch schon den Born-again Christians angenähert. Also vielleicht auch irgendwie in, in so einer Krise äh, Halt zu finden. Das äh, ist ja ein häufiges Narrativ. Ähm, war aber super erfolgreich, was ich noch gar nicht gesagt habe. Also die ganzen äh, Stars seiner Zeit äh, haben sich auch für ihn interessiert und er hing mit denen rum, also mit den Beatles, also gerade George Harrison äh, fand ihn ganz großartig und ähm, hat dann auch irgendwie da so auf Charity-Konzerten gespielt, die irgendwie andere Stars der Zeit äh, veranstaltet haben. Ähm, ging dann nochmal so in seiner Born-Again-Christian-Zeit durch eine ziemliche Krise, so Anfang der 80er, hatte irgendwie wohl noch Alkoholprobleme wieder und alles mögliche. Ähm, hat sich dann auch vom Christentum wieder abgewendet und es ähm, ist auch ganz lustig, ich hatte irgendwo auch eine Anekdote gelesen und ähm, mit einem Zitat von einem Musiker, der meinte, dass er dass Dylan versucht hätte, ihm irgendwie das Evangelium zu verleihen, während er ein Album mit ihm aufgenommen hat und der meinte, ich bin äh, jüdisch geborener Atheist, können wir bitte einfach das Album aufnehmen Du wirst mich nicht irgendwie bekehren. Und ähm, also er, er meinte das wohl recht ernst.
1: Von wann bis wann war denn jetzt diese Born-again-Christian-Phase in den 80ern, weißt du das?
0: Also er hat natürlich nie verkündet, so jetzt bin ich Born-again-Christian und jetzt nicht mehr, aber so Mitte der 80er löste sich das dann auf. Also so Ende der 70er, Anfang der 80er fing das an und das ging dann so bis in die späten 80er, Anfang der 90er, also bis zu seiner Krise. Ähm...
1: Also von äh, John Bass oder wie auch immer sie jetzt ausgesprochen wird, habe ich tatsächlich sogar einen Song in meiner Playlist, nämlich Here's to You. Kennst du den?
0: Ja, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre.
1: Ja, den finde ich nämlich wirklich großartig mit der ganz großartigen Zeile um, the Agony is Your Triumph, was ja dann irgendwie anspielt auf diesen Anarchisten, also die seichnistische Ehepaar, Nicola und Barth, die da um, zum Tode verurteilt wurden wegen Spionage und dann eben diesen, diese Zeile, also andersrum, nämlich uh, The Agony is Our Triumph, haben sie glaube ich geschrieben, ne? und sie hat das halt umgedichtet, um, als Abschiedsbrief uh, geschrieben haben. Uh, das finde ich einen großartigen Song. Um, die haben wahrscheinlich auch mal was zusammen dann gemacht, ne? Bob Dylan und
0: Joan Baez hat auch richtig viele äh, Lieder von ihm gesungen. Okay. die sind sehr eng so in ihrem Schaffen.
1: Und ähm, ich hatte eben schon mal kurz erwähnt, ähm, so das politische, wobei so richtig explizit politisch ist ja eigentlich fast nie, ne?
0: Doch, vielleicht sollten wir uns noch mal den Text von Hurricane angucken.
1: Ah, okay, dann, dann schauen wir uns mal Hurricane an. Von wann ist Hurricane jetzt?
0: Mitte der 70er, glaube ich.
1: Pistol Shots ring out in the ballroom night. Enter Patty Valentine from the Upper Hall. Äh,
0: der Song ist acht Minuten lang. Ich glaube, wenn du das vorliest, <lacht> das wird ein bisschen dauern. Ähm,
1: oder vielleicht kannst du ihn kurz zusammenfassen. Wenn er ein bisschen weniger lyrisch ist, und ein bisschen expliziter, kann man vielleicht den Inhalt irgendwie zusammenfassen.
0: Ja, also ihr könnt ihn euch natürlich auch einfach anhören. Ähm, äh, ich, wir waren ja ein paar Mal Karaoke singen, als das noch möglich war, und da habe ich den auch ein paar Mal gesungen. Da ist mir auch nochmal aufge, also ähm, ja, aufgefallen, wie, wie eindringlich der eigentlich ist und wie, wie, wie gut er diese diese ganze Rassenproblematik auch in diesem einen Fall nochmal ähm, auf den Punkt bringt. Also, ähm, er erzählt eigentlich zunächst die Geschichte. Ähm, also irgendwie, äh, er fängt an mit der Szene. Irgendwie ein, ein Bartender, ein, ein Barkeeper liegt in einer Blutlache und ähm, ja, also mehrere, mehrere Tote. Und es wurde eben ein Hurricane, also ein, ein, ein schwarzer Boxer. Man kann es auch... Ähm, den Hintergrund von dem Nachlesen, also der, der Fall wurde ja auch viel besprochen in den Medien damals. Und ähm, ja, er wurde halt fälschlich für diese Morde verurteilt und ähm, genau, und dann erzählt er halt, wie eben dieser andere da verhaftet wird Uh, und dann eben die Zeile, in Paidism, that's just the way things go. Also wenn der unschuldige Schwarze halt verhaftet wird. If you're black, you might as well not show up on the street, lest you want draw the heat. Also eigentlich kannst, also wenn du als, als Schwarzer irgendwie beschuldigt wirst, kannst du es eigentlich gleich ver vergessen, dann bist du auf jeden Fall der Schuldige. Und ähm, dann erzählt er noch sehr minutiös, wie der, wie der Verfolgungs- ähm, die Verfolgungsjagd weiterging, ähm, also die Auseinandersetzung mit der Polizei, wie das monatelang dann noch weiterging, die Verhandlung des Falls. Ähm, und er charakterisiert auch diesen, diesen Hurricane, ähm, Ruben Carter, also er hieß halt Ruben Hurricane Carter. Und ähm, Ruben could take a man out with just one punch, weil er eben Boxer war. Also er konnte ohne Probleme jemanden gleich umboxen. But he never did like to talk. He never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for a pay. And when it's over, I just as soon go on my way. Also äh, es ist einfach mein Job, Boxer zu sein. Ich habe keine Lust an der Gewalt. Und wenn ich meinen Job getan habe, gehe ich einfach nach Hause. Und das ist natürlich auch eine sehr starke ähm, Charakterisierung, also die, die halt auch irgendwie so dieses, dieses Gewaltsame komplett runternimmt von der Person, um die es geht. Ähm, dann ähm, passt er nochmal zusammen, nachdem er auch den Gerichts, die Gerichtsverhandlung auch noch geschildert hat. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both boldly lied. Das waren die wirklichen Mörder. Uh, and the newspapers, they all went along for the ride. Also, die Lügen wurden halt einfach ähm, komplett gedeckt von der Presse. Und ähm, dann fragt er, how can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. Und das finde ich schon enorm stark. Also irgendwie das so klar auszusprechen zu dieser Zeit, so die Frage, wie kann das Leben von so einem Mann ähm, in, der, in der Hand von, von irgendeinem Idioten liegen? Und also to see him obviously framed, so ganz klar zu sehen, dass, also geframed werden heißt ja so, ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet, dass... Ja, nee, aber in dem Fall heißt es, also, dass jemand ähm, so als Strohmann dient, um für jemand anderen verurteilt zu werden. Ähm, ich, ich kann mir nicht helfen, als mich zu schämen, in einem Land zu leben, wo die Justiz ein Spiel ist. Und das hat ja auch eine Aktualität, die bis heute anhält. Also ich meine, in... Wie, wie kann das Leben solch eines Mannes in, in der Hand von irgendwelchen Idioten liegen? Also da kannst du an Trump denken, da kannst du an irgendwelche Rednecks denken, da kannst du an irgendwelche rassistischen Polizisten denken. Ähm also, ich, also wenn das nicht politisch ist.
1: Ich habe es ja nicht bestritten. Ich, ich wollte es nur wissen, also ob, ob die Texte alle so ähm, zweideutig und äh, oder... Äh, also nicht explizit waren, wie der, wie der erste, den wir gelesen hatten. Aber das beantwortet das ja. Also Wobei das ja, glaube ich, schon eher die Ausnahme dann ist bei seinen Songs, oder?
0: Nee, also er hat wirklich einige, auch gerade so dieser, dieser Unrechtsfälle geschildert und auch wirklich, also ich würde schon sagen, dass er so 20, 30 sehr politische Lieder hat.
1: Und wie ist so seine Verbindung zu dem, was dann in der Zeit, in der er so berühmt wurde? Das ist ja dann Mitte bis Ende der 60er, das ist ja auch die Zeit, von natürlich Woodstock und dann eben auch die ganze 68er-Bewegung, Hippies und so weiter. Ist, ist ja da irgendwie, kann man sagen, ist ja da so ein bisschen Teil von, ist ja jemand, der so ein bisschen irgendwie nicht sich vereinnahmen lassen wollte von dieser ganzen, ich sage erstmal mal in Anführungsstrichen Bewegung, weil das ist natürlich auch nicht mehr eine große Bewegung gewesen, aber das sind ja so verschiedene, also verschiedene Strömungen, die, sagen mal, alle, das Establishment in Frage gestellt haben auf verschiedene Weise. Manche waren vielleicht eher klassisch-politisch und manche waren vielleicht eher, ähm, ja, vielleicht auch sogar teilweise spirituell und so. Wie verhält er sich dazu? Hat er sich dazu geäußert? Hat er, hat er sich das irgendwie angeschaut? War er Teil davon oder, oder wie würdest du das klassifizieren?
0: Mm, nicht besonders. Also er war halt äh, da im irgendwie auch Andy Warhol New York unterwegs und war da auch so voll drin in dieser irgendwie rasanten Kunst- und Partyszene, aber nie so richtig Teil der Hippie-Bewegung und ähm, wie gesagt, so zwischen 66 und äh, Anfang, Mitte 70er war er auch komplett verschwunden äh, von der Bildfläche und hat irgendwo am Meer gelebt mit seiner Frau und seinen Babys, also ähm, hat ihn nicht so richtig interessiert, glaube ich.
1: Und nach seinem, also du hast gesagt, das, das ist so eine Art Fade-Out gewesen, ähm, was so seine Born again-Cushion-Phase angeht oder gibt es da irgendwie einen klaren Cut? Nee, das, irgendwann so Ende der 80er hat er sich dann davon distanziert oder wie, wie ist es dann weitergegangen?
0: Das interessiert dich besonders, ich merke schon. Ähm, mit dieser Phase habe ich mich nicht so richtig befasst, vielleicht auch, weil, weil ich das nicht so richtig wissen wollte. Ähm, Fände ich aber auch interessant. Äh, Würde ich vielleicht auch nochmal nachlesen und vielleicht nochmal nachlegen. Nächstes Mal, kurz. Ähm, aber wie gesagt, also vieles ist sowieso ein bisschen dünn, was ähm, sein tatsächliches Leben angeht, weil er da eben auch oft bewusst Missinformation gestreut hat, um eben seine Persona äh, nicht so greifbar zu gestalten. Und, ähm, Vielleicht nochmal zurück zu den Hippies, das waren ja auch gerade die, die ihn irgendwie so als Stimme der Folk-Generation so vereinnahmt haben. Also ich glaube auch, das spricht dafür, dass dass er darauf nicht so eine Lust hatte. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, wofür er sehr viel, wie man heute sagen würde, Hate bekommen hat, war ähm, dass er dann auch irgendwann mal in einem Victoria's Secret Werbespot aufgetaucht ist und halt so wirklich Sachen gemacht hat. Das kann ich mich auch erinnern, ähm, da meinte mein Vater dann auch, ja, ich fand ja Bob Dylan immer gut, aber ja so hier mit Victoria's Secret, das geht ja überhaupt nicht. Und es war halt eben, dass diese Generation das überhaupt nicht durchgehen ließ, also eben so ein Sellout. Und ich glaube, das hat er auch einfach gemacht, weil er sich erstens, also dem nie wirklich zugerechnet hat und außerdem vor allem eine teure Scheidung bezahlen musste, etc. Also ich glaube, oft gibt es wirklich so ganz banale Gründe für Dinge, die dann auch so ganz groß aufgebauscht werden. Aber ja also, es war noch nie leicht, überhaupt als Musiker durchzukommen. Und äh, ich glaube, so... so Aktionen, die die Öffentlichkeit dann auch so als Affront gegen ihre Projektion sieht, sind auch oft einfach so, so Notwendigkeiten, die mit den Künstler halt umgehen müssen. Genauso wie, wie immer dieser Unmut des, des sich entziehenden Künstlers, also den, den du ja auch schon thematisiert hast, äh, was ja auch eine Notwendigkeit sein kann, um sich zu schützen, so vor der, dieser extremen Vereinnahmung.
1: Ja, eine der ganz, ganz wenigen Dinge, die ich über Bob Dylan jetzt weiß, weil ich vorher mal eben den Wikipedia-Artikel quer gelesen habe, ist ja auch, dass er zur Entstehung seines Künstlernamens offenbar auch verschiedene Versionen in Umlauf gebracht hat. Ne? Ja. Kannst du das vielleicht nochmal eben erläutern?
0: Äh, die die verschiedenen Versionen?
1: Ja, kennst du die? Also ich, hatte, ich, ich, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genauer. Er hat irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Versionen davon in Umlauf gebracht.
0: Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass, ähm, dass er sich Dylan genannt hat, wegen Dylan Thomas, dem Dichter.
1: Ja, das ist eine Version, so wie ich das nachgelesen habe.
0: Ah, okay. Ähm, nee, ich weiß halt, also ich habe mir halt viele Interviews von ihm durchgelesen und der hat die ganze Zeit nur Mist erzählt. Deshalb weiß ich nicht, welche drei Versionen du jetzt genau meinst. Aber vielleicht gibt es auch 80. Also.
1: Ja, da stand auch irgendwie, eine Version war irgendwie, dass es irgendein Protagonist in irgendeiner Fernsehserie gewesen sei, der sich aber mit äh, I geschrieben hat und der sich dann abgrenzen wollte mit Y. Und dann hat er wohl auch mal irgendwie gesagt, dass ihm das einfach so eingefallen ist.
0: Ja, ähm, also ich kann dazu nur sagen, das war nicht die einzige Sache, die er ähm, sehr widersprüchlich dargestellt hat.
1: Und jetzt hat er, wann hat er diesen neuen Song veröffentlicht? Ähm, und wie, der erste Song, seit wie vielen Jahren ist das jetzt eigentlich?
0: Ich glaube seit acht Jahren und das war Ende März. Ähm, ich muss mal den genauen Tag äh, googeln. Aber das war so fast exakt zu dem Zeitpunkt, als bei uns die Corona-Krise ankam. Ähm und deshalb, das war auch schon wieder so lustig, wie sich da alle draufgestürzt haben, so, uh, der Prophet spricht wieder, der visionäre Dylan hat irgendwie jetzt sofort so einen Song aus dem Ärmel geschüttelt, der sowas geschichtsträchtiges hat und wir erleben ja jetzt auch was geschichtsträchtiges und irgendwie bedeutet das was. Und es ist so lustig, dass dieser Mechanismus immer noch funktioniert. Und da fällt mir auch ein, dass Dylan irgendwann mal gesagt hat, was ich echt ganz, ganz gut fand, so If I wasn't Bob Dylan, I'd also think that I knew things that I don't know. Also, dass, ähm, also da er halt eben auch so die, diese wunderschöne Lyrik schreibt und eben so, so, so unangreifbar sich gemacht hat, ähm, also es war ihm schon bewusst, dass er damit halt was kreiert hat, willentlich oder nicht, was geradezu danach schreit, ähm, entschlüsselt zu werden. Und ähm, also so, so, ein, so ein Hauch des mysteriösen Wissenden sozusagen. Und äh, ja, ich glaube, Menschen haben, also egal wie, oder zumindest die, die weniger Pragmatischen haben oft ein Bedürfnis danach, dass irgendwo vielleicht doch noch das große Geheimnis liegt und dass es irgendwie Sehende gibt, die das verkünden können. Und ich glaube, dieser Wunsch wurde oft auf ihn raufprojiziert
1: für wie wahrscheinlich hältst du es eigentlich, dass das alles eine, eine Masche ist? Also dieses ganze sich so uneindeutig zu äußern, auch ähm, teilweise in der Lyrik, aber eben auch in solchen Pressekonferenzen und so, ist es also könnte es, also es, könnte natürlich sein, dass dass er keinen Bock hat, es könnte sein, dass er seine Privatsphäre schützen will, oder aber es könnte auch wirklich ja so ein bisschen eine, eine Masche sein, wo er irgendwann gemerkt hat, relativ früh in seinem Leben, Ah, wenn ich hier so ein bisschen Unsinn rede und so mich so wunderbar zeige, so dann wird das Interesse an mir eigentlich noch größer. So das muss er ja irgendwie gemerkt haben, oder?
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er mehrmals im Leben seine Meinung darüber geändert hat. Aber ich glaube, es war zum Beispiel wesentlich weniger kalkuliert als bei David Bowie. Also ich glaube, David Bowie hat er hat ab irgendeinem Punkt wirklich gesagt, okay, ich mache das systematisch, ich spiele mit der Öffentlichkeit, weil der hat sich ja auch total versteckt, also seine Persona hinter so einer Kunstfigur oder mehreren. Aber ich glaube, so Bob Dylan war viel chaotischer und viel viel haltloser selbst in seinem Leben, als dass er es überhaupt geschafft hätte, so eine kalkulierte Strategie durchzuhalten. Also auch so die Brüche, die er durchgemacht hat, so für Jahre aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Ähm, und irgendwie dann weiß ich nicht, dass ich da so einer religiösen Vereinigung anzuschließen und dann dies und dann das, das. Das sieht alles eher so nach jemandem aus, der für mich jedenfalls, der versucht, sich irgendwie festzuhalten. Und ähm, so angesichts des enormen Wissens und auch der enormen poetischen Kraft, die er entwickelt hat, dass es auch schon irgendwo ein Intellektueller auf seine ganz eigene Weise war und ist. Also, der sich auch wirklich auseinandergesetzt hat, eben mit den großen Lyrikern und auch Philosophen seiner Zeit. Und ähm, ja, also ich, ich würde sagen, es ist, es ist, oder ich halte Bob Dylan schon für einen richtigen Künstler, mehr als Geschäftsmann oder Pop-Experten. Äh,
1: Pop und äh, da ich jetzt wirklich ähm, in einer sehr, sehr oberflächlichen Recherche nicht so richtig Interviews gefunden habe, wo er mal irgendwie. Klartext spricht, sage ich mal. Gibt es solche Äußerungen von ihm? Also gibt es mal sowas wie ein Bob Dylan äußert sich zu George W. Bush oder zu Trump oder so? Nee, ja.
0: nee auf gar keinen Fall.
1: Ja, Also da, da, da äh, will er sich wahrscheinlich einfach nicht hineinwagen in so, in so explizite Äußerungen.
0: Ich glaube, er, er, er sieht es auch nicht als seine Rolle an. Also er wollte ja nie The Voice of Anything sein. Er wollte halt Künstler sein. Und ähm, gleichzeitig hat er ja schon extrem klare Aussagen getroffen, so wie in dem Lied äh, ich, ich schäme mich in einem Land zu leben, wo äh, Gerechtigkeit ein Spiel ist. Also.
1: Ist denn eigentlich bekannt, ob alle seine Songs von ihm selber geschrieben wurden oder hat er auch mit irgendwelchen Textern zusammengearbeitet?
0: Mm. Also soweit ich weiß, haben eher äh, Größen seiner Zeit, also Künstler seiner Zeit von ihm ihre Texte schreiben lassen als umgekehrt.
1: Also es gibt offiziell keinen einzigen Bob Dylan Song, den nicht er selber geschrieben hat?
0: Das kann ich nicht sagen. Ähm, aber auf jeden Fall hat er, denke ich, mitgeschrieben bei allen. und er hat, Aber gerade mit Joan Baez hat er garantiert kollaboriert und also er hatte immer wieder so enge Arbeitsverhältnisse, wo man bestimmt am Ende auch nicht mehr sagen kann, wer was geschrieben hat. Also gerade, es gibt ja auch mehrere Dokus, wo man auch sieht, wie eng er mit so einem ganzen Haufen Künstler zusammengelebt hat über mehrere Monate. Wo, wo, woher weiß man da schon, was nochmal von wem kam? Und das ist ja auch, also wir hatten ja auch mal dieses b movie gesehen über das Berlin der 80er. Ich glaube, das war so im, im New York der, der 60er halt auch so eine einzigartige Zeit, ähm, so, wo man so unter Künstlern so eine Freiheit auch gespürt hat oder wahrscheinlich auch einfach materiell die Freiheit hatte, ähm, so zusammen was zu entwickeln und wo es halt eben auch nicht darum ging, so den nächsten großen Plattendeal zu kriegen, sondern eben wirklich was entstehen zu lassen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll oder ja. fragen soll. Ähm
0: naja, wir wollten ja noch über Murder Most Foul sprechen. ach so Ja. Mhm. Ich hab, bin jetzt äh, gerade schon wieder in einem Text gelandet. Ich wollte ja eigentlich sagen, wann es genau rausgekommen ist. Ähm, ja, Ende März, wie ich schon gesagt hatte. Und ich weiß nicht, hattest du dir den Text angeguckt? Ähm, ja, also es ist halt so, dass er mit diesem, das ist übrigens auch ganz spannend, weil er ja in dem Text äh, die Ermordung Kennedys verhandelt. Im, eben, also deshalb fängt es auch an mit It was a dark day in Dallas November 63 ähm, und ja es geht halt eben um diesen Mord und spannend ist, dass Dylan halt damals einen Preis gekriegt hat, kurz nach dem Mord und meinte, ja irgendwie sind wir ja alle Lee Oswald, also irgendwie sind wir ja alle dieser Mörder und jetzt irgendwie halt aber keine Ahnung, auf was, für welche, was für Drogen er halt damals war ähm, jetzt äh, greift er halt den, diesen Mord nochmal in diesem 17-minütigen Song äh, auf und ähm, erzählt es auch so ein bisschen so, dass irgendwie da so The Age of the Atheist begonnen hätte. Also <lacht> irgendwie ähm, so ab, ab von, von da an ging es bergab sinngemäß.
1: Amy ähm, ist ja immer noch auf dem Christentrip oder, oder was?
0: Ja, also gläubig ist er, glaube ich, immer noch, aber halt nicht mehr so so weiß ich nicht mit Gospelplatten und allem möglichen.
1: Okay, weil tatsächlich hat die Age of the Aces in den USA nicht 63 begonnen. Das hat eigentlich erst jetzt so richtig begonnen. Also es gibt ja eine Tendenz der Säkularisierung in, in Europa schon sehr, sehr lange, schon seit den 50er Jahren, 60er Jahren. Und in den USA, das war die ganz große historische Ausnahme jetzt in den letzten Jahrzehnten, dass die USA nicht weniger religiös geworden sind als einziges großwestliches Land. Und das ist jetzt erst mit den Millennials äh, und den Generation Z so geworden. Also die Age of the Atheist hat nicht 63 begonnen.
0: Ganz lustig, ich habe einen freudscher Versprecher, ich wollte Antichrist sagen. <lacht> um, also nur zur Info, ich bin, ich bin auch eigentlich agnostisch. Also ich lern, Für mich sind Atheisten nicht Antichristen. Aber ich wollte eigentlich sagen, die Age of the Antichrist, nicht die Age of the Atheist. Ah, Okay. <lacht> Um, ja, aber...
1: Aber Moment, aber das heißt, er ist äh, gebürtig, war er, er ja, er jüdisch aufgewachsen und ist dann Born Again Christian geworden, ist dabei jetzt zumindest beim Christentum auch geblieben, ja?
0: Ja, also er, er hat wohl auch ähm, diesen Song Murder Most Foul mit den Worten irgendwie alles Gute und, und Gottes Segen irgendwie veröffentlicht.
1: Also ich muss sagen... <lacht> Er ist mir jetzt nicht näher gekommen in dieser, in dieser gemeinsamen Sendung so richtig. Also ähm,
0: und, und ich merke schon, du möchtest die auch hier abbrechen.
1: Nö, also ich, ich weiß einfach nicht, was ich dazu noch irgendwie großartig sagen soll. Ähm, ich meine
0: Aber also die, die Lyrik, da, da hast du irgendwie auch nicht an Respekt oder an, an Zugang gewonnen.
1: Dazu muss ich einfach sagen, ich bin auch nicht der große Lyrik-Fan. Also, ähm, wenn ich mal irgendwie in der Schule oder so mit Lyrik zu tun hatte, dann habe ich immer am ehesten noch was damit anfangen können, wenn es irgendwie politische Lyrik war, Brecht und so weiter. Aber sobald es jetzt zu offen wurde, was die Interpretation angeht, ähm, ich kann schon eine gewisse Schönheit in Worten sehen, aber das ist nichts, mit dem ich mich so richtig erfüllen kann. Also da muss ich sagen, da bin ich dann irgendwie dann doch visueller, was Kunst angeht. Also ich kann schon eher ähm, mich so in gewisse Gemütszustände, zum Beispiel äh, in gewisse Gemütszustände versetzen, wenn ich bestimmte Bilder mir anschaue oder so. Aber also da, da bin ich nicht so zugänglich auf dieser lyrischen Ebene.
0: Vielleicht hast du dich ja auch genauso wie mit dem Werk Bob Dylans noch nicht ausreichend mit Lyrik auseinandergesetzt.
1: Das kann natürlich sein, aber es wäre jetzt auch relativ spät in meinem Leben, wenn ich das jetzt noch entdecken würde für mich.
0: Come on, manche werden in deinem Alter noch Lyriker. Ja, wer Vielleicht du?
1: ja also jetzt, jetzt hätte ich gerne ein historisches Beispiel äh, genannt bekommen. Also in meinem Alter sind schon Leute noch Programmierer geworden, haben noch Computerspiele programmiert und sowas. Aber Lyriker habe ich noch nicht gehört. Oder auch so Autoren. Also es gibt manchmal so Leute, die haben erst ihren, ihren Durchbruch relativ spät im Leben, aber die haben dann trotzdem schon ihr Leben lang geschrieben in den meisten Fällen.
0: Ich kann dir zur nächsten Sendung mal ein paar Beispiele raussuchen. Also es gibt garantiert, also habe ich schon öfter Biografien von Autoren, so gelesen, aber wir können dich gerne erlösen, vor allem, weil ich jetzt auch so langsam Hunger habe und dann weiß ich nicht, höre ich halt alleine. Denn
1: also du willst damit sagen, dass äh, das Konzept ist gescheitert. Äh, welches,
0: welches Konzept ist
1: gescheitert? Talk me into.
0: Ja, stimmt, aber das ist ja zum Glück nicht unser übergeordnetes Podcast.
1: Ja, das stimmt. Also die Sendung an sich als Konzept ist natürlich nicht gescheitert, sondern es äh, war sehr unterhaltsam, ähm, wie du versuchst hast, mir Bob Dylan näher zu bringen. <lacht> und ähm, jetzt müssen wir eigentlich noch das Spiel spielen.
0: Ja, aber lass uns vielleicht erstmal Pause machen und äh, was essen und das dann ähm, nahtlos anschließen.
1: Okay, können wir gerne machen.
0: Ich muss mich auch noch final für meine Person fürs nächste Mal entscheiden.
1: Ich habe mich auch tatsächlich gar nicht entschieden. Also von daher gerne essen und dann melden wir uns zurück zu unserem kleinen Ratespiel zum Ende.
0: Und ich glaube, ich mache auch noch eine ähm, Spätikas-Playlist, sodass ich mal so meine top 5 schönsten Dylan-Songs aufpacken kann.
1: Aber hier ist To You sollte auch mit drauf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Okay, dann bis gleich.
0: So, da sind wir wieder. Und ja, wie gesagt, geht es jetzt weiter mit dem Spiel um, die, um den oder die Protagonistin der nächsten Sendung. Du hast jemanden?
1: Genau, ich habe jemanden, du hast auch jemanden. Ähm, jetzt lass noch mal ganz kurz überlegen, ob wir das jetzt wirklich so machen, dass die Person, die zuerst erraten wird, auch die Person sein wird, über die wir reden. Man könnte ja auch das Spiel umdrehen und sagen, die andere wird dann genommen. Weil dann hätte man mehr Anreiz, gut zu raten, oder?
0: Aber die andere kann noch gar nicht genommen. Nee, wir hatten ja überlegt, dass ähm, die Person, die nicht geraten wird, im nächsten Spiel auch wieder erraten werden muss. Also, dass man so lange seine Person behält, bis die wirklich erraten ist.
1: Okay, alles klar. Ähm ja, das ist, ist doch schön, ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt, ich habe einen gewissen Anreiz jetzt, das richtig zu raten, weil ich habe ja gar keine Lust auf Vorbereitung und wenn ich jetzt deine Person errate, muss ich mich nicht vorbereiten, also ist eigentlich alles gut.
0: Ja, und mir geht das auch ähnlich. Okay. Ähm, vor allem, weil ich auch tendenziell über die Person, die ich mir aussuche, mehr weiß und ich bin natürlich neugieriger auf deine.
1: Gut, willst, wer hat das letzte Mal angefangen zu raten, das letzte Mal? Keine Ahnung. Willst du anfangen?
0: Ähm, ja. Moment. Also ich weiß ja schon, dass es ein Mann ist. Hast du dich vorhin verraten. Ähm, ist es eine noch lebende Person? Ah nein, ähm, ich bin eine Person, die noch lebt.
1: Nein. Ich bin eine Frau.
0: Nein. Ähm, ich bin im 20. Jahrhundert aber geboren.
1: Gute Frage. Ich würde mal sagen, ein, ein, bestimmt ein Grenzfall. Ich muss das mal gerade nachgucken. Ähm, nein, nicht im 20. Jahrhundert.
0: Ähm, so, dann
1: war es nein und nicht mit dran, genau. Äh, ich bin ein Mann und ich lebe noch? Äh, Ja. Und ich bin kein Deutscher?
0: Ähm, ja.
1: Ich bin Amerikaner?
0: Nein. Ähm, okay, also ich denke, die Person ist dann also im 19. Jahrhundert geboren und ist Europäer?
1: Nein. Ich bin kein Deutscher und kein Amerikaner, ich bin aber Europäer. Ja. Und ich bin kein Politiker? Uh, ja. Ich bin im weitesten Sinne Künstler.
0: Also, ich, im weitesten Sinne ist vielleicht jeder Künstler. <lacht> also Boys. <lacht> aber ich würde sagen, ein Großteil der Öffentlichkeit würde das eher nicht so verstehen.
1: Also, aber, aber Musik würde ich jetzt schon als Kunst mit.
0: Ich glaube, das ist irreführend, kein Künstler. Okay. Ähm ich bin. Amerikaner.
1: Nein. Ich habe gerade vergessen, ob ich lebe oder tot bin. Ich, ich lebe noch, ne? Du hast
0: gesagt, du bist
1: tot. Nee, ich, meine Person.
0: Ach so. Ähm, nee, ja, du lebst noch.
1: Okay. Äh, ich bin älter als 50?
0: Ähm, ja.
1: Aber das war schon so ein bisschen so die Grenze, ne? Also auch älter als 60?
0: Ich habe nur gerade geträumt, deshalb habe ich so langsam geantwortet. Also ja, ja älter als 60.
1: Okay, aber du hast nicht gerade von dieser Person geträumt?
0: Nein. Okay. Äh,
1: ähm, auch älter 60, okay. Ähm, also nicht Künstler, nicht Politiker. Ich bin eine Person, die du aber magst.
0: Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Also, ich... Ich habe die Person gewählt, weil ich auch selbst gern noch mehr über die Person wissen möchte. Ich habe erst kürzlich angefangen, mich äh, mit ihm zu beschäftigen. Ähm, also ich kenne natürlich die Eckdaten, die jeder kennt, aber ich, ich dringe nicht durch ähm, in Bezug auf einige Dinge, die diese Person getan hat. Und ja, Aber ich glaube, so, bezüglich dessen, was ich schon weiß, mag ich sie nicht. Ähm, okay, also deine, die von dir ausgewählte Person ist also kein Europäer, kein Amerikaner. Ähm ich bin aus keinem asiatischen Land.
1: Nein, du bist aus einem asiatischen Land. Äh, warte mal. Also ich bin über 60, ich bin, ich lebe noch, ich bin Europäer, aber kein Deutscher. Ich komme aus Südeuropa.
0: Nein. Ich bin eine politisch aktiv gewesene Person. Ja. <lacht> ich bin Chinese. Ja. Ähm Ich bin, ähm, ich war im Gefängnis.
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, ob du jemals in deinem Leben im Gefängnis warst, ich ich glaube aber nicht. Aber wenn, dann in jungen Jahren, doch in jungen Jahren kann das gut sein, aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, müsste ich nachgucken. Soll ich nachgucken oder ist, es glaube ich nicht so eine Frage, wenn ich das jetzt mit Ja oder Nein, Beantw ich sag mal, es kann gut sein, dass diese Person gerade in jungen Jahren im Gefängnis war.
0: Ich bin nicht Mao Zedong.
1: Genau, du bist nicht Mao
0: Zedong. Das wäre zu einfach. Ähm ich bin... Ich bin vor den also vor 1980 gestorben.
1: Gute Frage, wann du eigentlich gestorben. Ja, bist du, ja, doch. Aber also ich gucke nochmal einmal sicherheitshalber nach, aber doch ziemlich sicher. Ja. Hm.
0: Ich bin vor 1970 gestorben. Nein. Okay, dann bist du dran.
1: Also ich weiß irgendwie noch gar nichts zum Gegensatz zu dir. Ähm, also ich komme nicht aus Süd darüber. Ah also, oh Mann, aber was, das ist schon super schwierig. Irgendwie Europa, aber nicht Deutschland. So, okay, ich bin Brite.
0: Nein. Oh. <lacht> ah, ich finde jetzt aber auch so ein bisschen wahrscheinlich ist es total einfach und ich habe ich war, Große Teile meines Lebens äh, Teil der Regierung?
1: Hm, ja. Ja, also der Regierung das ist die Frage, aber Regierung. einer Regierung, ja. Ich glaube schon, ja. Große Teile des Lebens warst du aus Teil, Teil einer bestimmten Regierung, ja.
0: Hm. War ich auch Symbolfigur?
1: Hm. Puh. weiß ich nicht so ganz genau, was das in Mau dem... Z
0: war Mau zum Beispiel war ja. eine Symbolfigur.
1: Also vielleicht nicht ganz so stark wie Mau, aber du warst auch eine Symbolfigur für etwas bestimmtes, ja.
0: Ähm... ähm. <lacht> ähm. Hm, stille. Äh, ich glaube, ich muss noch überlegen, was ich als nächstes frage. Willst du fragen?
1: Also, ich, ich sag nochmal ganz kurz was zu deiner Person. Ähm, also, erstmal, ich würde jetzt keine weiteren Tipps geben, weil ich bin doch, glaube ich, sehr, sehr weit weg und du bist eigentlich schon relativ nah dran, wenn du jetzt auf die Person kommst. Es kann, also ich, ich halte schon für sehr wahrscheinlich, dass du die Person kennst, dass du den Namen kennst, also wirst du kennen, aber es kann natürlich sein, dass es nicht so sehr zu deinem abrufbaren Wissen gehört, weil das halt ein Bereich ist, also ähnlich wie Bob Dylan bei mir jetzt zum letzten Mal, so also den kenne ich natürlich, aber ich, mir ist einfach nicht eingefallen, wie der heißt und es könnte so ein bisschen ähnlich sein bei der Person bei dir, weil das halt nicht zu seinem so ganz alltäglichen äh, Wissensgebiet gehört. Ähm, Okay, ich bin kein Brit, ich bin kein Deutscher, ich bin aber aus Europa und ich bin über 16 und sonst weiß ich einfach überhaupt nichts über den Person. Ähm okay. Wie kann ich ihn noch mal ansetzen? Ähm ich bin schon. Ich bin schon sehr bekannt. Oder bin ich. Also wenn ich jetzt äh, irgendwie random jemanden da draußen fragen würde nach meiner Person, würde die, würde die Person mich schon wahrscheinlicher kennen als nicht kennen? Ja. Okay. Ähm. Bin, ich bin kein Sportler.
0: Ähm, ja.
1: Okay. Also ich bin kein Politiker, ich bin aber auch kein Künstler, ich bin kein Sportler. Bin ich durch das... Ja, ich bin kein Schauspieler? Äh, ja. Und auch kein Musiker? Ja. Auch kein Moderator? Ja. Und ich bin bekannt in erster Linie durch das Medium Fernsehen?
0: Nein. Ähm. Äh, vor allem chinesische... Politiker, die im 19. Jahrhundert geboren sind und dann große Teile... Äh, war er vor 1949 große Teile seines Lebens in der Regierung?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt noch so nicht intensiv mit, mit ihm beschäftigt, also das würde ich jetzt noch machen. Ähm, er war auf jeden Fall schon mal Teil einer Regierung, aber die größeren Teile seiner, seines Lebens war ja dann, äh, glaube ich, nach 49, eher Teil einer Regierung. Das war, glaube ich, eine längere Periode danach.
0: Okay. Das heißt, er war aber schon sehr alt zu der Zeit. Ähm. Ähm. Hatte er auch noch eine, also ist er ja noch für was anderes bekannt geworden als Politik?
1: Nein. Ah.
0: Ja.
1: Achso, stimmt, ja. Ähm, ähm, boah, lass mich mal überlegen. Also, ich weiß wirklich immer noch nichts. Ähm, ich bin, nein, aber ich bin alles so Literatur und alles ist ja alles raus, weil ich bin ja nicht Künstler. So, was, kann, was bleibt denn da jetzt noch? bin auch nicht Wissenschaftler. Ähm, ja. Ich, also ich habe es ja von allen möglichen Seiten versucht einzugrenzen. Das Einzige, wo ich es eingrenzen konnte, war das Alter jetzt und die, das Geschlecht. Aber alles andere ist wirklich offen. Also Europa, aber nicht Deutschland, nicht Großbritannien.
0: Ich kann dir noch den Tipp geben. Es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen, die ihn mögen.
1: Hm, ich bin aber kein Verbrecher, so wie Charles Manson das letzte Mal.
0: Einige Menschen würden das anders sehen, aber nicht so wie Charles Manson. Also ja.
1: Ich bin nicht für eine Straftat verurteilt worden.
0: Äh, verurteilt nicht. Also nicht juristisch.
1: Ah, okay. Ich bin, da, ich bin nicht Ackermann.
0: <lacht> Doch, du bist Josef Ackermann.
1: Ah, okay. Krass, der ist Schweizer, ja. <lacht> Ja. Aber interessante Person, also da muss erstmal drauf kommen. <lacht> ja, okay. Bin ich, äh, würde ich auch gerne, also reden wir ja dann auch yeah. das nächste Mal drüber. Ja, finde ich, find ich äh, spannend.
0: Ja, ich meine, gerade bin ich schon wieder dran. <lacht> ähm, ja, und deine Person äh, muss ich dann weiter beim, am Ende der nächsten Sendung erraten. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut, dann beschäftige ich mich nochmal ein bisschen eingehen damit mit der Geschichte Chinas, dann finde ich es auch raus.
1: Aber es ist nicht ein bisschen unbefriedigend jetzt, das nicht zu wissen? Nein,
0: nein, nein. nein. Ich, ich finde das super, ein bisschen anders zu haben, mich mit China und mit Josef Ackermann zu beschäftigen. Also alles super.
1: Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, wenn du dich mit der Geschichte von China im 20. Jahrhundert beschäftigst, dann wirst du bei diesen Namen auf jeden Fall sehr schnell stolpern.
0: Ja. Ähm, nee, also ich habe ich hab das auch ähm, wirklich stärker ignoriert, als mir das... Recht ist, weil es einfach so ein wichtiger Teil eigentlich auch unserer Gegenwart ist. Deshalb ist das eh längst überfällig. Und die Beschäftigung mit Ackermann vielleicht auch. <lacht> nee, aber den, den finde ich wirklich spannend, weil, weil er auch teilweise so widersprüchlich ist.
1: Ja, ich finde auch sehr spannend, ähm, wie dieses berühmteste seiner Fotos entstanden ist mit dem Victory-Zeichen. Ähm, das war ja so ein Geflachse mit den Journalisten, ne? also ähm, kennst du die Geschichte? Ich kenne sie so, so rudimentär.
0: Ich kenne die Interpretation irgendwie der, der Arroganz des Bankers, aber das ähm, ist wahrscheinlich auch nicht die ganze Geschichte.
1: Also, das ist, das ist sozusagen, wie das, wie das Foto allgemein interpretiert wurde. Aber es gibt halt, glaube ich, eine Filmaufnahme, wo man sieht, wie diese Szene entstanden ist. Und da juckst er, glaube ich, so ein bisschen mit den Fotografen rum. Und es ist, also, es scheint mir in dieser Szene eher sein, als, als wäre das so eine ironische Geste in dem Moment. Also, so also nach dem Motto, äh, also, also man, man sieht so, er lacht so mit dem Fotografen und, und macht so ein bisschen Spökes und macht dann so, so ein bisschen witzig diese Victory-Geste. Aber es erscheint mir dann eher so, als wäre das nicht ernst gemeint im Moment. Aber es ist natürlich sehr äh, ähm, kurzsichtig, das in so einem Moment dann auch zu tun.
0: Äh, kann ich mir gut vorstellen. Und da, da dafür interessiere ich mich auch, so vielleicht noch mehr darüber herauszufinden, was die Öffentlichkeit daraus gemacht hat und ähm inwiefern er auch wirklich, also in was er wirklich drin hängt und was nicht und ähm, wie, wie vielleicht auch Gesten so hingedreht wurden. Weil ich glaube, wie so oft ist die Geschichte komplexer, als, als sie runtergebrochen wurde.
1: Weißt du eigentlich, was Josef Ackermann heute macht?
0: Ähm, ich weiß, dass seine Tochter auch einige Schwierigkeiten hatte, sich irgendwie dazu zu verhalten, zu der ganzen Geschichte und jetzt Filmproduzentin ist. Also auf jeden Fall hat er eine Familie und ähm, könnte mir vorstellen, dass er vielleicht bald mal mit seinen Memoiren rauskommt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Gut, äh, ich muss mich ja auch noch bis zum nächsten Mal damit beschäftigen und bringe dann auf jeden Fall mehr Wissen mit.
1: Sehr gut. Ja. Ich hätte mich mit meiner Person auch nochmal... Nee, werde ich nicht. Nee. Erst wenn sie dann wirklich erraten wollen. Aber auch gut. Ähm, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Bis... Ähm, bleibt gesund und... Ähm wir haben jetzt noch keinen richtigen Takt festgelegt, in welchem wir veröffentlichen, oder?
1: Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal einmal im Monat gesagt. Jetzt sind wir aber schon gerade im Wochenrhythmus, ähm, wobei wir jetzt die letzte Folge noch gar nicht veröffentlicht haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen. Das ist jetzt alles ein bisschen irrelevant und verwirrend wahrscheinlich für Leute, die das hören. Aber ähm, ich würde sagen, wir müssen uns auf keinen Rhythmus festlegen. Wir machen es einfach dann, wenn wir gerade Bock und Zeit haben, oder?
0: Wenn es nicht wieder in drei Jahren ist, gerne.
1: Alles klar. Bis dann, tschüss.